0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga con José Pablo Lara y Ricardo Pérez
1: Zafere Auden
2: Sean todos bienvenidos a un programa más de Sapere Aude a través de www.laponterradio.com Y como siempre es un placer poder compartir con ustedes pues aquellos temas que nos van interesando de nuestra actualidad Aquellos temas que también pues creemos que nos van a ayudar y les van a ayudar a, a crecer Y obviamente siempre es un placer poder contar detrás del micrófono con José Pablo
0: Pablo, ¿cómo estás? Ah, hola Ricardo, muy bien muy bien, ya iniciando aquí el tercer mes, ya se nos fue el año ¡Tan rápido! Oye, parece que de verdad no iba a poder
2: este, pasar rápido febrero y mira, ya terminó Y
0: mira ya, ¿y cómo van tus propósitos? A ver... Este, Pues mira yo creo que en el siguiente <risa> programa podemos analizarlos, claro que sí okay, okay. manden un gusto. inbox para que Ricardo se queme un rato Ah, qué necesidad, oye ya dónde van a mandarnos el inbox Nos pueden mandar inbox a nuestro perfil de Facebook en Zapere Audio Ya saben ahí escríbanos alguna recomendación también de música que quieran escuchar Algún tema, no sé, algo que les interese, ahí los esperamos
2: Claro que sí, también si quieren conocer toda la programación de La Fonte Radio vayan a el Facebook y el Instagram de La Fonte Radio ahí van a encontrar toda la programación de todos los días de la semana para que la pongan mientras desayunan, mientras trabajan, mientras hacen el aseo lo que ustedes quieran
0: Donde anden nos pueden escuchar Exactamente, ya el martes,
2: ahí eh, tipo a las 8 de
0: la noche pueden escucharse a <risa> mientras están cenando, claro que sí Y también si se perdieron alguno de nuestros episodios pueden encontrarlos en la plataforma de Spotify, donde van a encontrar la primera, segunda y ahorita la tercera temporada.
2: Claro que sí, suena muy fuerte, pero llevamos en la tercera temporada, Ya, Pablo, qué Ricardo, rápido también y bueno, ya por ahí se vienen algunas sorpresillas también más adelante Que les iremos <risa> compartiendo Pero sí, vayan a Spotify y ya, descarguen los episodios para escucharlos durante el día Y solo
0: queda decir que... Que estamos transmitiendo desde el Centro de Estudios de los Valores Humanos El CEBAC, así que inscríbanse, ya están las inscripciones abiertas Para que manden un mensaje a Ricardo y él ahí los contacta Con todo gusto les mandamos ¿no?
2: <risa> Vamos a un pequeño corte, no se vayan La
1: Fonte
3: Radio Emanando espiritualidad y vida.
0: Bien, pues ya estamos con ustedes, iniciando un programa más, un episodio más, y también recordando un poco aquello que hemos compartido con ustedes en el episodio pasado, que fue una nueva sección, ¿verdad Ricardo?
2: Así es, pero que también fue una recopilación de muchos temas que hemos visto durante la primera
0: y segunda temporada, Pablo, si mal no recuerdo Así es, quisimos ponerle carnita, quisimos aplicarlos, no sé, algo más fácil que sería pues una película, algo que disfrutamos todos, que la hemos visto Una película que en lo particular a mí me encantó cuando me tocó verla y fue La vida de Pi o también conocida como Una aventura extraordinaria, extraordinaria ¿Tú cómo la viste Ricardo?
2: Pues es que era muy raro porque en la pantalla decía la vida de Pi y la traducción en español <risa> era una aventura <risa> extraordinaria. Bueno, es como el de, ¿cómo se llama por fin entonces? Pero pues esa película estuvo muy, muy, muy buena para reflejar aquellos temas que hemos trabajado. Eh, partimos desde tipo de personalidades que podemos encontrar, la gestión de nuestros sentimientos. Sí, y la resiliencia. La que fue como lo más reciente y que de verdad este Pi es un niño, un adolescente y un hombre muy, pero muy resiliente.
0: Sí, ojalá que hayan podido verla nuevamente, también compartíamos en el episodio anterior... Que bueno, no es lo mismo haberla visto, por ejemplo, en el 2012, que es cuando salió, Exactamente. a volverla a ver pues después de ocho años, nueve años. Una interpretación muy distinta a la primera vez en, en la cual la vimos. Claro que sí, también ya
2: a partir de tu vida, Pablo, pues obviamente que te va a dar sentido muchas cositas que antes decías, ah, pues qué bonita imagen, ¿no? Ya ves si realmente te quedas admirando los paisajes, los colores, o no, se le puedes encontrar sentido o simbología a muchas partes de la película. Entonces, por eso es interesante volverla a ver. No todas las películas son para volverse a ver, pero esta vale la pena. Si <risa> o sea, algunos que van sí. perdiendo como sentido, no, exactamente, como que ya, ya no, es, son para Ay, no. reírte una vez y ya. Sí ¿no? se acabó. En la vida las vuelves a ver.
0: Sí, pero fíjate, a mí me pareció muy interesante esta forma en, en la cual, pues, también nos ayudaste a, a interpretarla, no, desde esta parte de la, las herramientas de autoconocimiento. Porque digo, a mí me había impresionado la trama de la película, me había gustado, o sea, toda esta fortaleza que tiene el personaje principal pues para sobrevivir, pero ya cuando tú nos platicabas acerca de algunos conceptos, ¿no? o sea, ir aplicando todo lo que fuimos viendo, como que para mí recobró otro sentido, la verdad fue muy rica esa interpretación.
2: Sí, claro que sí, y creo que también tú me ayudaste mucho en la parte de poder descubrir qué significaba la... Isla, esa isla tan mágica, tan Extraordinaria, <risa> llena de suricatas Las Que suricatas. algo sorprendente, <risa> así es Eso fue algo muy rico Poder ver que de verdad ahí pi estaba viendo Que podía dar vida o que podía dar muerte eso fue algo muy padre. Y sí, que después la... de que se da cuenta de eso, Pablo, toca tierra, como ya decíamos.
0: Sí, 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 eso es. Y también, el si te acuerdas, ahí deja también su pulserita, la que le dio la chava. ¡Ay, es cierto! Sí, y yo pienso que también es como aprender a dejar en su lugar aquellas cosas, pues, que pueden ser bonitas, ¿no? Recuerdos bonitos, pero que pues nos, nos pueden estar como lastimando, quitándole, pues, sentido a lo que seguimos viviendo, ¿no? O sea, darle su lugar... No sufrir por ello, no que sea un motivo para pues, seguir adelante.
2: Claro, es, de eso se trata de que no solamente es como soltar por soltar las cosas. En la parte también de la resiliencia, pues no solo es como vivir y enfrentar las situaciones por, por vivirlas, sino que realmente vamos encontrando un sentido más profundo que va perteneciendo tanto a nosotros como con el otro. Entonces esto de soltar, que bien dices tú, es algo que forma parte de mi vida, que lo agradezco, pero también por esto que he vivido puedo soltarlo. Y puedo entonces seguir adelante una vez que he asumido esto que he estado viviendo. ¿Por qué? Porque me nutrió en algún momento. Pero también obviamente vamos a encontrar momentos en los que hay que soltar. ¿Por qué? Porque pide la vida que sigas caminando hacia otras metas o hacia otros lugares con otras personas, simplemente.
0: Sí, y hay muchas cosas que nos van permitiendo pues hacer este proceso, ¿no? De darle sentido a los acontecimientos que son complicados en nuestra vida, no sé, ayudarnos a superar también, a vivir todo el proceso, como decíamos por ejemplo en el duelo, ¿no? Y dentro de las cosas que ya hemos platicado, pues una de las partes es la espiritualidad. También la espiritualidad También. nos ayuda un poquito ahí a acomodar ciertas cosas que a veces
2: Es que todos los temas que les hemos compartido van entrelazados todos, o sea, no es raro que de alguna manera siempre estemos como haciendo el pequeño enlace al inicio del programa tocando un nuevo tema, ¿no? Porque de verdad todos van entrelazados y nos van ayudando para poder crecer y ser mejores, tanto seres humanos, cristianos, hijos de Dios. Entonces, sigan nuestros programas, escúchenlos porque de verdad tienen una hilación para que nosotros podamos ayudarnos a estar mejor y poder planificarnos.
0: Así es, entonces vamos a irnos a un pequeño corte para iniciar con el programa del día de hoy que está muy bueno, que también va a tratar pues de un tema como decíamos de la espiritualidad. Entonces Richard, una canción que nos recomiendes. Mira, acabo de descubrir
2: a una mujer que de verdad canta extraordinariamente y se llama Felicolina y entonces la rola es susurrito. Vayan, disfrútenla, está bien sabrosa. Ey, no te
0: vayas que ya estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook como Zapere Audio
4: Quiero decirte primero no beso lo que alejarme y aumentar tu deseo, crece el mío con solo mirarte, no ves cómo queda también tu cuerpo en mi cuerpo, no ves, todo alrededor se nos va derritiendo, vuelvo a mirarme y a reconocer magia que deja tu boca en mi piel, todo lo que me gusta de mí eras reflejo, Nuestra propia hermosura Aunque se podría ser mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo No sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí Que si te alejo me pierdo Casi en un acto impulsivo te veo rompiendo con lo que acabas de empezar de todo lo que me cuesta de mí eras reflejo divino ¿No ves que llevamos los dos ritmos de primavera? Solo puedo pensar en cómo encontrar la manera Aunque se podría ser mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo No sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí si te alejo me pierdo Aunque se podría ser mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo No sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí Que si te alejo me pierdo
0: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por la Fonte Radio. Continuamos.
2: Ya estamos de regreso en Zapere Aude. Espero que de verdad hayan disfrutado esta rolita de Felina Colina. Vayan, escúchenla, está buenísima, me encantó, Aparte de que maneja muy buenos ritmos. Pero bueno, de parte de las sorpresas que les veníamos manejando para esta tercera temporada, hoy tenemos una sorpresa, un invitado que ya había venido antes y que de verdad disfrutamos mucho de aquello que nos compartió, de su plática, de su personalidad <risa> y ya lo escucharon, entonces... <risa> ¡Qué barbaridad! Hola, bienvenido una vez más a Zapere Aude. Muchas gracias. Nuestro productor José Pablo desde ah, atrás aplaudiendo, claro que sí <risa> Cuéntanos cómo estás, cómo te ha ido, qué has hecho estos días
3: Muy bien, me ha ido muy bien, comenzando el año, comenzando de nueva cuenta eh, Las clases presenciales, creo que es algo, una Ay, noticia será? novedosa <risa> para muchos El retomar las clases, el transportarnos a la escuela, el encontrarnos ahora sí frente a frente con los compañeros creo que eso es lo que puedo rescatar
2: también nos enriquece de verdad, la relación con el otro esta parte de la alteridad es muy buena siempre entonces qué bueno que ya regresamos le iba a decir que ya regresaste no porque yo también regresé a presenciales <risa> que ya regresamos a presenciales y pues ya como decía con José Pablo hace un momento Pablo es algo raro porque hablo entre dos Pablos decíamos que era importante también dentro de nuestro proceso de vida de crecimiento personal tocar la parte espiritual uh -huh. entonces te hemos pedido que nos compartas un poquito de la espiritualidad Pasionista. Quisieras empezar a contarnos qué onda con espiritualidad, de dónde sale, para dónde va, no sé. Cuéntanos algo.
3: Recuerdan la última vez que participé en la radio, les hablaba sobre el carisma pasionista, que quedábamos que era anunciar la pasión desde la palabra y las obras. Desde ahí nosotros como pasionistas, esta memoria de la pasión lo hacemos a partir de cuatro valores, cuatro pilares, como los, los conocemos nosotros que son los que de alguna manera nos encausan nuestra vida pasionista y con ellos pues llevamos a cabo nuestra misión dentro de la iglesia.
2: Ok, esa misión, eh, tal cual como también ya nos comentabas, sí tiene como su parte comunitaria, su parte este, pues vivencial dentro de una casa, pero también salen a misionar. Exactamente. Hay que saber dónde van a compartir
3: estos cuatro pilares. Eso. Y bueno, pues entrando pues ya de lleno a estos pilares, Ajá. pues ellos son la soledad, la oración, la pobreza y la penitencia.
2: Muy bien. ¿Y de dónde salen esos cuatro pilares, Pablo?
3: Pues muy bien. En algún momento nosotros nos platicaban que, eh, pues imaginemos un edificio. Uh -huh. Un edificio con cuatro pilares. Estos pilares, ya como les dije, soledad, pobreza, penitencia, la oración. Y encima de estos pilares se encuentra el edificio de nuestra iglesia. La el que se encuentra es en un proceso de conversión. Y ese proceso de conversión, él lo vive principalmente en una vida de pobreza y de penitencia. En la historia nosotros encontramos que Pablo de la Cruz, para vivir estos dos eh, pilares, estos dos valores, pues tiene que utilizar el hábito, eh, anda descalzo, anda con la cabierta descubierta mientras anda en sus viajes, etc. Entonces es una experiencia que él va compartiendo constantemente.
2: Entonces como todo buen fundador de alguna manera parte tal cual la espiritualidad de ustedes Desde la experiencia de vida, de poder transmitir y también de poder dejar entrever Aquello que vivía completamente del de seguimiento con Jesús O sea de ahí va a partir, su experiencia va a ser la que les va a dar estos cuatro fundamentos
3: Eso Y entonces eh, pues también va teniendo como te, como te digo esta reflexión y en esta reflexión también se encuentra con estos otros dos pilares que son la soledad y en la oración, que son casi un binomio, van juntos. Con ellos de alguna forma eh, pues vas teniendo un mayor encuentro con Dios, la soledad eh, lo orilla a que él igualmente tenga un encuentro con Dios, se encuentre consigo mismo y que también se encuentre con los demás.
2: Pero oye Pablo, a ver, ¿puedes decirnos cómo es que se centra en la pasión? O sea, obviamente que dentro de la iglesia encontramos muchas congregaciones, órdenes, institutos de vida religiosa que tienen diferentes espiritualidades, pero ¿cómo es que Pablo de la Cruz, San Pablo de la Cruz, se centra en la pasión? ¿Cómo es que llega a este punto de decir, quiero de verdad situarme
3: y quedarme en la pasión? Pues lo podemos ver ya desde la cruz. En la cruz, Pablo de la Cruz ve que Cristo muere pobre lleva pues, toda su vida, es una penitencia, es igualmente una oración y también se pues, encuentra dentro de la cruz la soledad. Entonces desde este misterio de la pasión, Él haya estos cuatro pilares y estos cuatro pilares son los que Él quiere que nosotros, eh, los pasionistas que Él también vive, los vivamos y que también nos saltamos con las personas. Creo que eso por ello es que he decidido presentarles esto. Porque de alguna forma yo lo veía primeramente, ¿no? En la vida cuaresmal los vivimos.
2: Ok, pero, pero solamente es como en un tiempo específico dentro del año De o sea, la manera el... ustedes van a hacerlo toda su
3: vida Exactamente, ahí viene el detalle de los pasionistas No solamente nos quedamos en esos 40 días, sino que es durante toda nuestra vida Y eso es lo que Pablo de la Cruz quiere para cada uno de nosotros Muy
2: bien Pablo, y entonces, ¿solamente tienen misiones durante una temporada del año? ¿O tienen misiones que es todo el año o todo el trienio? No sé cómo lo manejan, cuéntanos un poquito de esto
3: tenemos las dos modalidades, una parroquia que se nos encomiende, una casa, un lugar en donde pues eh, algún obispo nos pida que acompañemos a alguna comunidad, esa podríamos decirles una misión permanente, ah. pero pues en nuestro caso como estudiantes eh, pues tenemos eh, los propios que son en Semana Santa, en verano en ocasiones, hasta en diciembre igualmente pues esas tres temporadas son las que nosotros principalmente realizamos misiones
2: y las misiones las realizan dentro de ¿Los estados donde están
3: o van a otros estados a realizar misiones? Pues muchas veces nos invitan. Hay, hay veces en las que pues eh, algún padre, algún sacerdote con el que ya se ha trabajado quiere que le sigamos dando un, una continuación. Creo que eh, también eso hay que rescatar. Nosotros hacemos tres etapas. Ah, la premisión, la misión y la posmisión. Para no dejarlo solamente con esta semana en la que la gente se emociona de ay los misioneros, esto y lo otro. ¿no? Hay que darles una continuidad Si no, pues el, todo el trabajo que hacemos Pues muchas veces queda solamente con Pues un, una encendida de boiler Por decir así
2: Y en eso que dices de que de repente nos emocionamos solamente Y queremos hacer de todo en una semana Queremos casi bautizar a medio pueblo Y también queremos hacer sacramentos <risa> Y queremos hacer muchas cosas
3: Rosario de Aurora
2: <risa> <risa> Hablas de su experiencia, claro que sí <risa> Y ya nos decías que hay cuatro pilares importantes Eso ¿Estos pilares aparecen dentro de las misiones o es la clásica misión que solo vas a comer y a platicar con la gente?
3: No, yo creo que... Bueno, también eh, es parte de lo que nosotros compartimos con la gente. Ajá, con no. La gente con la que nos encontramos. Pues dejando a, a veces en ocasiones de lado los temas pues, clásicos, ¿no? Pues, que es el jueves santo, que es el viernes, que es... El... Ajá, los, los días fuertes. O en diciembre, ¿no? Que son las posadas, que se le en las posadas, que la navidad, que soy el otro. Digo, tratamos de alguna manera que la gente... Conozca nuestra espiritualidad Conozca nuestra historia Porque si sí, muchas veces eh, pueden quedarse con que Pues ya ah, vino el misionero y eso Pero pues nada más no sabemos su nombre Y que era misionero porque tampoco se acuerdan de la congregación Entonces sí, como que darles <risa> eso más Suele eso?
2: <risa> ok, ok Entonces durante esta pre-misión, la misión y la post-misión uh -huh. Se manejan los cuatro pilares O hay temas específicos
3: Se tratan si no, a veces directamente, con nuestro ejemplo de vida igualmente, pues evangelizamos. Pero de alguna claro. forma, eh, si en algún momento podemos dárselo ya sistemáticamente con un tema establecido, pues lo hacemos.
2: Muy bien. Bueno, y Pablo, cuéntanos rapidísimo así, Una experiencia de misión que te haya marcado la vida Y por la cual sigas decidiendo estar con los pasionistas
3: Qué barbaridad de tantas que he tenido <risa> La que
2: más haya impactado O no sé, la que quieras contarnos
3: Creo que una, la que más me pegó Todavía no era, todavía no era pasionista Todavía Ajá. estaba en mi proceso de discernimiento Fue en una casa En donde pues, La señora, un poquito triste Nos ofreció Varias salsas sus Ajá. tortillitas hechas a mano, sus frijolitos. Qué rico. Pero ella muy triste, apenada porque nos estaba dando eso. Y ¿Cómo nosotros, crees? Los, los misioneros así de, ¡Claria! salsa. <risa> qué sabroso, ¿no? Emocionados por comer, pero la señora apenada, eh, o sea, eh, ya después no lo, no lo dijo. O sea, señor, es que yo les quería ofrecer algo más. Ya sé de que en otro lado les han dado carne y esto y otro. No, está bien, está, está maravilloso. ¿Tú qué aprendiste ahí? Cuéntanos. Pues ya la parte de la pobreza empieza a aparecer. Muy
2: bien. Pues nos quedamos aquí entonces un poquitín intrigados con esta experiencia que se me hace muy rica y vamos a escuchar una rolita, así que Pablo, cuéntanos, ¿qué vamos a ir a escuchar?
3: Vamos a escuchar una rolita que a mí en lo personal me alza mucho el ánimo y se titula Pero todo bien de Castro
2: Así que no se la pierdan, ya regresamos
0: Vamos por un café Regresamos
5: Pero todo bien, 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 bien Hoy me siento bien, 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 bien Ahora todo al cien, mañana no sé ¿Qué va a suceder si va a estar ok? Hace algunos años todo me salía mal No tenía ni un peso para ayudarle a mis papás Pero no paré, nunca me cansé Y pa' que me escucharas hasta de todo inventé Y aunque había preocupaciones te escribí canciones para enamorarte más Y a pesar de todo, aunque a veces lloro Sé que todo es temporal sube tiene que bajar y si ahora estoy abajo y tengo que escalar hasta dónde voy a llegar
6: y en que había preocupación y es que escribí canción.
5: Y va a estar ok. Tranqui, tranqui, se fue de mi vida. Recuerda y el proceso. Dice que todo lo que sube tiene que bajar. Yo ahora estoy abajo y tengo que escalar.
2: Retoma tu lugar. Y sigamos dialogando.
3: Pues ya regresamos
2: a Aude. recuerden que nos están escuchando por radio.com y que también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, ahí donde ya Pablo nos compartió pues parte también de su experiencia dentro de... Soy tu fan. Dentro de la congregación de los pasionistas. Entonces, y espero que también hayan disfrutado esta ruta de Castro, la verdad es que yo tampoco la conocía, pero pues suena bien, suena bien. Muy bien Pablo, y entonces nos estabas contando un poquito de tu experiencia en una de las misiones en donde descubriste la pobreza Pero antes de ir a tocar la pobreza como tal, si sí quisiera que nos ayudaras como a poder ir comprendiendo estos cuatro pilares Y entonces podremos empezar a hablar de la soledad y la oración ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a la soledad?
3: Pues bueno, estos dos yo se los quisiera presentar como uno mismo Ah okay. Porque van a la, a, de la par o Se van de la mano
2: completamente
3: Completamente y nosotros como pasionistas, la soledad no lo entendemos en el sentido de aislamiento. Eh, como comúnmente se puede entender. Sí, eh, mucha gente cuando dice, quiero estar sola, ¿no? Como el video de la niña, ¿no? Quiero ir al tianguis sola pensar cosas. <risa> <risa> no. Para entenderlo con meme. Ok, un video. Ajá. <risa> nada de eso. Sino que nosotros en la soledad encontramos un lugar para instaurar por medio de la oración una intimidad con Dios. Ah, ok, Oye eso Y bueno, podemos verlo primeramente desde Pablo de la Cruz, en la experiencia que él tiene, Andale. pues él pide que nuestros conventos estén construidos a dos kilómetros de las ciudades,
2: lo más alejado posible del ruido y de, de la gente,
3: que tenga un campo muy grande para que los religiosos puedan salir a hacer su paseo solitario, que pues se, se promueva dentro de ellos el silencio, pero nos encontramos ahora con nuestra sociedad, ...que no nos permite esto.
2: La urbanización ha ido creciendo demasiado... ...que se ha ido comiendo también como a los conventos... ...que antes estaban a las afueras de la ciudad... ...que Exacto. también nos pasa a nosotros, a los carmenitas... ...venos ahora estamos en medio de la mancha urbana... Uh -huh. ...pero se supone que aquí era como... ...las afueras de la ciudad... Uh, señales. ...el río de San Joaquín... ...pero bueno, y entonces, ¿cómo viven esto... ...entonces ustedes?
3: Nosotros, y bueno, yo creo que la invitación... ...que le haremos a la gente que nos escucha... ...es que la soledad... ...la tratemos de vivir... No si ahora se puede exteriormente Como lo decíamos con los edificios Con alejado, que lo el alejado El avión que ya pasó el carro es que eso, Exactamente Que lo vivamos interiormente okay. La soledad de alguna forma Nos va a invitar a que nosotros Nos separemos de muchas veces Las cosas que estamos realizando De tener igualmente nuestros pensamientos El que en algún momento Algo tan sencillo Hacer silencio en nuestra vida y en nuestra mente O sea, Pararnos Tal cual y
2: poder estar un momento con nosotros mismos Exactamente
3: Y nosotros como pasionistas establecemos al menos Bueno en el, en el tiempo de meditación Que sea al menos media hora sí. La gente pues, si no puede hacer la media hora Al menos pues 15 minutos
2: Yo creo que vamos empezando poco a poco ¿no? Tal vez unos 5 minutos Tal vez unos 10, unos 15 hasta llegar a la media hora Como bien
3: nos pueden recomendar Pues desde la espiritualidad pasionista Imagínate si lo hiciéramos como San Pablo de la Cruz todo el día ¿Todo el día? ¿Qué no, es en serio? Oh. Bueno, no todo el día, sí, literalmente, <risa> sino que había largos momentos en las que Pablo de la Cruz decía pues hay que recogernos, hay que guardar silencio, hay que alejarnos, hay que hacer este paseo solitario en menos media hora y pues, eh, pues si nosotros nos atreviéramos a hacerlo, pues yo creo que hasta nos pondríamos como locos de decir, ya quiero hablar. <risa> Puede suceder.
2: Creo que va un poquito de la mano con la espiritualidad carmelita, en la cual también se nos pide como poder hacer silencio. Y muchas veces es hacer silencio de nuestra mente, que es la más ruidosa. Mm -hmm. Teresa de Jesús va a decir que es la loca de la casa. Exactamente. Entonces es como, de ver, así aprende a pensamientos, aprende a tenerlos y no quedarte en ellos. Porque cuando te quedas en ellos es cuando no puedes hacer tal cual silencio. Sino que ya te echa, viene, por ejemplo, la idea de que dejé los frijoles en la lumbre. Pues ya te fuiste y entonces empieza a pensar, ya pensar, ya pensar, ya pensar, ya pensar. Entonces lo que tú nos dices junto con la espiritualidad carmelita es como, deja pasar la idea, céntrate en ti y simplemente uh -huh. quédate tranquilo y en silencio. Sí, lo más que puedas exteriormente, pero más internamente. Exactamente.
3: Y eso, eh, la este silencio, eh, en algún momento nosotros en un curso nos decían, este silencio que se presenta dentro de nosotros, en ocasiones hay que ponerles un nombre Y este nombre es Jesús okay. Y eso es entonces lo que nos va a llevar ahora Hacia la oración A ver, con
2: peras y manzanas nos, <risa> Me estás diciendo Ok, ya me recogí entonces unos 15 minutitos Estoy en silencio Exacto. Teniendo la presencia de Jesús
3: uh -huh. O estando
2: ante la presencia de Jesús
3: Sí, como lo has dicho, ¿no? Borramos de nuestra mente todos aquellos pendientes Todas aquellas cosas que tengo de mi vida diaria pero dentro de esto, para que de alguna forma también evitemos de que aparezcan de nueva cuenta que los frijoles, que si la estufa que ese es el otro, pensemos en Jesús.
2: Y supongo que me vas a decir que obviamente la pasión. Eso. O sea, empezar a meditar o poder detenernos a ver tal cual la pasión. Que muy poco lo hacemos, ¿no? Ya decíamos hace un rato, pues, es que solamente en Semana Santa, es que sí, ya se viene el Viernes Santo y es como te acuerdas de, ay, sí, es que murió en la cruz, ay, sí, es que le pegaron, ay, sí, es que lo bofetearon. Pero durante todo el año se nos olvida realmente que Jesús vivió este proceso en el cual pues lo llevó como a dar el, la máxima expresión de amor, que fue entregarse completamente.
3: Sí, sí, sí. Y yo creo que también la oración, de alguna forma, cada día nos va alimentando, nos va acercando más a este Dios que nos ama, este Dios que constantemente nos está hablando, que constantemente se presenta en nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, y que quiere que tengamos este encuentro cercano, este encuentro real verdaderamente con Él.
2: Entonces... ¿Cómo voy a saber que me está hablando Pablo? A ver, tú me acabas de decir eso. Que nos está constantemente hablando Dios, que está constantemente
3: presente. ¿Cómo voy a dar cuenta de eso? Mira, y otra vez nos regresamos con Pablo de la Cruz. Claro, pues este fundador tiene Pablo que ser. de la Cruz nos va a decir, nosotros como pasionistas vamos a vivir constantemente la soledad y en esta soledad nos vamos a encontrar con Dios. Uh -huh. Pero para encontrarlo más, para palparlo, para tenerlo cerca, tenemos que salir. Por eso esta parte de las misiones. Lo que yo he obtenido dentro de mi oración en la soledad, ahora tengo que salir a compartirlo. Tu experiencia de Dios tal cual. La experiencia de Dios. Y en esa experiencia de Dios, cuando yo la comparto, me encuentro con los otros. Y los otros de alguna manera también me dan su experiencia de Dios. Y esa experiencia yo voy descubriendo dentro de ellos a Dios. Y entonces me regreso otra vez a la soledad. Y ya lo que yo tenía anteriormente y lo que compartí con la gente ahora se complementa, se aumenta y tenemos un mayor conocimiento de Dios.
2: Me encanta porque voy encontrando muchas similitudes con la espiritualidad carmelita. Y aquí puedo ver algo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? A Dios siempre hay que tenerlo como alguien nuevo. O sea, siempre se te va a presentar con un rostro diferente uh -huh. en una persona distinta. Entonces, de verdad es lo que me estás diciendo. Abrir esa experiencia de poder encontrar a ese Dios en el otro y que sí, me sabe. va a dejar algo.
3: Exactamente Y sí, o sea, Pablo de la Cruz siempre lo va a decir Hay que regresar a nuestros conventos Nuestros conventos van a ser una central de energía Para que en la próxima ocasión que yo otra vez Vuelva a salir Venga otra vez esta dinámica El Dios que yo tengo, te lo comparto Tú me compartes con tu Dios Regreso, lo vuelvo a meditar, lo vuelvo a hacer oración Y este Dios, como ya lo he dicho Voy a tener un conocimiento aún mayor de él
2: Oye, y desde este, de esta perspectiva De que eres estudiante eh, Vas a la escuela y que obviamente, y supongo que vives esto que nos estás contando también uh -huh. dentro de la escuela. ¿Cuánto tiempo haces de oración?
3: Quitando ya un, lo que ya tenemos establecido casi dentro de todos nuestros conventos, que son pues, el rezo del au, de, la, de la, la liturgia de las horas, Ajá. la misa. Ah, al no, menos. no, pero de
2: encuentro, encuentro hacia en soledad. Así en como soledad. tú nos lo dices, en soledad y en oración. ¿Cuánto tiempo haces al
3: día? Nosotros como comunidad, al menos establecemos media hora. Okay. Media hora en la que, pues ya, si estamos en la capilla, pues eh, cada quien hace su propia meditación. Si trae un libro, se hace su oración mental, si hace alguna devoción... ...o igualmente pues tenemos nosotros la... ...podemos decirlo así, la posibilidad... ...de dentro de nuestras habitaciones... De dentro de nuestras celdas... ...poder continuar con esta oración... ...y yo creo que a veces es eh, enriquecedora... ...porque pues luego ves al hermano que se está quedando dormido... ...y decide ...ah, ah mi oración, mi oración, ¿verdad? <risa> ¿Dónde estás Jesús?
2: <risa> yo por ahí leía un poquito hablando de este... ...la ternura de Dios... ...que decía que había que también... ...cuando veíamos al hermano como durmiendo... Había que enternecernos tanto del hermano como Dios tiene como esa ternura con nosotros, que habría que dejarlo dormir. Es algo interesante, pero esa es otra visión que nos cambiaría <risa> mucho esto de los hermanos que a veces de repente, pues por el cansancio, uh -huh. tal vez del día, pues se pueden llegar a dormir, ¿no? Pero siempre con esta conciencia de estar frente a Dios, en Ahí, la presencia de Dios. Muy bien, Pablo, entonces pues vamos a escuchar una rolita de Lila Downs y los cojolites que se llama de la lluvia y el sol Está muy buena, disfrútenla, me encanta ¡Ey! ¡No te vayas!
0: Que ya estamos de regreso Búscanos en Spotify y Facebook Como Zapere Aure. Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos.
2: Pues ya estamos de regreso una vez más aquí en Aude compartiendo la vida, compartiendo también pues parte de la espiritualidad pasionista con Pablo de la Cruz Muchas gracias Que así como suena tan raro, pues tiene el mismo nombre que su fundador, claro sí. Y mientras tanto pues del otro lado de nuestros micrófonos se encuentra José Pablo de productor Hoy nos Hola, está apoyando. Yay. aplausos Pablo, quisiera retomar algo que nos estabas contando uh -huh. en el bloque pasado. No, ya se hace dos bloques pasados. La cuestión de las misiones en las que tú experimentaste la pobreza en medio, yo creo que de esta de verdad comida tan rica, tan... Sabrosísima. Ah, no sé, sí, me la imagino y de verdad que <ríe> ya <ríe> se me antojó. Cuéntanos cómo vives entonces esta parte de la pobreza y que es uno de los pilares que ya nos comentabas que había y que se encontraba dentro de la espiritualidad pasionista.
3: Sí, yo creo que también surge dentro de toda congregación pues esta parte de los votos religiosos y uno de ellos pues es la pobreza claro y muchas veces la gente pues lo puede malinterpretar verdad
2: pobreza pensamos que puede ser como esto de vivir completamente sin nada en así, miseria vagabundo nada, nada, ahí exactamente. sí 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 digo hay quienes pueden tener como esta parte del espíritu los cuales los lleva a vivir esta forma extrema pero Exacto. la pobreza de la vida religiosa creo que no va por allá Cuéntanos por dónde entonces podemos entender la pobreza
3: Nosotros, pasionistas, la pobreza lo vemos como una experiencia de libertad Muy bien ¿Por qué? En algún momento un padre a nosotros nos compartía Nos decía, pues muchas veces en, todo, en toda nuestra sociedad Las cosas nos poseen a nosotros Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues uno ve Los grandes espectaculares de Compra el nuevo teléfono, adquiere ahora El siguiente, no sé Un coche, un, cualquier cosa Sin decir marcas Que
2: luego Pablo tiene la maña de decir marcas No vayan a censurar ¿ah?
3: Ajá, ok Y entonces muchas y es lo veces... que queremos poseer Es como
2: yo quiero, yo quiero, yo quiero Y lo
3: andamos buscando a toda medida Y no es de que nosotros los queramos poseer Sino que las cosas nos están poseyendo a nosotros porque nosotros, o sea, es todo, todo eso de que nos presenta la sociedad en nuestros días, pues de alguna forma nos hace de que nos, ellas se aferren a nosotros. Okay. Y entonces este padre nos decía: nosotros lo tenemos que hacer completamente al revés. Yo poseo las cosas. Y, las, y estas cosas yo las poseo para qué? Para ponerlas al servicio de Dios.
2: Que no te den ni estatus, ni tampoco que de alguna manera te identifiques con ellas o ellas contigo, en las cuales puedas decir es que yo soy esta marca o yo soy esto o yo soy el otro, ¿no? Sino verdaderamente decir, pues tengo un teléfono y está a disposición de este del apostolado, del reino, todo lo que tú quieras, pero Exacto. no significa que de alguna manera no pueda desprenderme de él.
3: Eso, exactamente. Sí, y es algo que yo creo que Pablo de la Cruz nos invita a cada uno de nosotros. Pablo de la Cruz, antes de fundar su congregación, va pensando en la vida, qué es lo que quiere Dios de él. Y una de ellas, son dos posibilidades que él tiene, es que se case y que y también que de un tío reciba una herencia. Ah, muy bien. O sea, se le, al casarlo, la, el, ya estaba arreglado el asunto. Entonces, o sea, él, no iba a sufrir para nada. No iba a sufrir para nada, ¿eh? era okay. hija de una buena familia, la muchacha se sí estaba enamorada de Pablo de la Cruz, hay que decirlo. Pero al final de cuentas Pablo de la Cruz dice Por aquí no va lo mío, la riqueza no es lo mío Lo rechazo Y en el caso de su tío que le quiere dar una herencia Su tío era sacerdote pues él lo único que recibe es el breviario, la liturgia de las horas actualmente. Es Ajá. lo único que recibe él. O
2: sea, verdaderamente está viviendo este deshacimiento, desde palabras de Teresa de Jesús, completamente, ¿no? O sea, no vive apegado a las cosas. Eso.
3: Y también, como religiosos, de alguna forma nos ayuda, a, o al menos yo lo he visto con algunos eh, hermanos, pues a movernos más fácilmente. Uh -huh. No, porque pues, a, a mí me, me pasó, yo cada vez que me iba cambiando de casa religiosa, pues iba cargando una, una caja más, una maleta más y era así de, ah.
2: Y de repente ya tenías aquí todo un torto lleno
3: de... No puede ser de... yo, <risa> yo, llegué aquí a la comunidad con una maletita y una mochila y ahora voy cargando tanto, ¿no? <risa> okay. y entonces pues sí, de alguna forma pues sí te, te cuestionas, ¿no? Pues que de todo esto que yo traigo, verdaderamente lo estoy poniendo al servicio del reino.
2: Fíjate, y me lleva como a querer este, llevarlos al extremo, ¿no? También yo creo que la pobreza nos lleva muchas veces a nuestras actitudes de vida, a nuestros mm -hmm. pensamientos, también a dejar eso que muchas veces pensamos que es lo que verdaderamente rifa en la vida, ¿no? Y sí, de que es que solamente mi pensamiento es lo que se hace y es lo que vale Creo que también hay que vivir la pobreza en esas actitudes de vida Y en esos pensamientos para poder enriquecernos de los otros Y principalmente pues de Dios Exactamente
3: Y yo creo que también el vivir la pobreza Nos va llevando a vivir esta vida penitente Que creo que es algo que igualmente en nuestra vida cuaresmal Pues vamos teniendo eh, presente Y que, que como hemos dicho pues igualmente nos ayuda a que lo vivamos día con día ¿Y qué nos recomendarías en
2: estos días Exactamente de cuaresma para poder vivir Como esta forma de penitencia? Flagélense por favor No <risa> Corten el programa, no lo escuchen <risa> ah, no, no. Ah, no, no, no O sea yo creo que en su momento se vivió de esa manera no Exactamente o sea, el, el sufrir con el cuerpo es una forma también de poder Decir que estaba sufriendo también La pasión que Cristo vivió uh -huh. Pero entonces ahora ¿cómo, ¿Qué recomendarías tú?
3: Pues mira no hay que ver la penitencia como una autoflagelación... ...en el estar maltratando el cuerpo... ...sino como una expresión de continua... ...y sólida actitud de conversión... ...que creo que eso es lo que al final... ...lleva a siempre la penitencia. Una vez más, explíquenos con peras y manzanas... ...¿qué es eso?
2: Sí, digo, porque suena muy bonito... ...pero la gente de repente puede decir... ...bueno, ¿y qué es eso de una
3: continua conversión? ¿no? ¿O sea, convertirse a qué o qué tengo que cambiar? Pues mira, remitamos un poquito otra vez... ...de nuevo cuentan los pasionistas la historia... Los pasionistas desde el principio de nuestra historia nos caracterizamos por nuestra vida penitente. ¿Por qué? Porque pues el padre que iba a la predicación después de hacer su sermón, pues tenía que flagelarse. Para de, de alguna forma La gente se le movieran los sentimientos Vieran en el sacerdote al mismo Cristo Que hoy todavía se, Bueno, que en ese momento Todavía se estaba flagelando O sea, pero lo hacía frente a la gente Frente a la gente
2: Señor Jesús, qué fuerte Eso sí me espanta
3: ah, Ahí hay como florecillas Por decir decirlo de Pablo de la Cruz Ajá. En el que en algún momento En algún monte se encontró a unos ladrones Y él les preguntó ¿Qué hicieron? Nos acabamos de robar Y habían unos rosales Unas espinas Y Pablo de la Cruz así ¡fum! Literalmente se aventó es y esto lo hago, decían, pues, dice el relato no Y esto lo hago para que ustedes se conviertan Sin palabras <risa> <risa> Chistoso,
2: ¿no? <risa> pues más que chistoso, fíjate, yo creo que sí es muy impactante Cómo una persona puede llegar a vivir la penitencia Pues tal vez no por lo, por lo suyo, sino por mm -hmm. el otro eh, Creo que la fortaleza o lo grande de Pablo de la Cruz más allá de la leyenda que puede haber, uh -huh. es que de verdad se flagelaba. Igual tus hermanos, yo creo que anteriores se flagelaban por uh -huh. los pecados de los otros o por aquello que consideraban que debían seguir este pues pagando en su cuerpo, ¿no? ¿Tú todavía lo haces? No. Ah. <risa>
3: Concilio Vaticano II, muchas gracias.
2: <risa> bueno, ahora entonces, ¿cómo se vive esta parte de la penitencia dentro de las comunidades pasionistas?
3: Sí, yo creo también eh, muchas veces este sentido que a nosotros le hacemos a la penitencia Muchas veces nos podemos quedar en las prácticas, ¿no? Lo que comúnmente siempre escuchamos cuando inicia el miércoles de ceniza.
2: O sea, es que no voy a comer, no voy, voy a hacer a... ayuno. No, eso, y, exactamente. Y pienso que con eso ya quedó, ya cumplí. Y ya
3: cumplimos. Y nos quedamos solamente con la mera práctica. Pero estas prácticas la iglesia de alguna forma también nos las propone, nosotros pasionistas igualmente nos proponemos, pero como una forma que nosotros nos lleve a cambiar de vida, que no solamente cambiemos durante los 40 días que te tenemos de cuaresma o durante eh, cierto tiempo, sino que esto ya se haga una actitud de vida ah, muy bien, o sea, cambiar radicalmente Exacto. tu vida, tener una vida completamente penitente durante todo el año, durante toda tu vida uh -huh. Sí, que no solamente nos quedemos con que ah, eh, en algún momento alguna niña me decía es que yo no me gusta la coca pero ahora voy a tomar coca <risa> Entonces, yo estoy... Qué wow. <risa> ¿Qué no Pero se quedaba como que Nada más en la propia práctica De no voy a tomar eh, agua Porque a mí me gusta tomar agua y ahora va a ser pura coca Sino que de alguna forma nosotros Queremos ver la penitencia Que nos lleve a cambiar aquellas actitudes Que verdaderamente nos hacen vivir Conforme a la voluntad de Dios
2: y al final también detrás de esas actitudes Obviamente está el sentido que tú le estás dando ¿no? Exacto De querer cambiar, de querer ser verdaderamente un hermano De querer verdaderamente transmitir ese amor de Dios Ese amor de Jesús Que siempre incluía, que amaba, que perdonaba, que sanaba No Creo que eso es lo que verdaderamente va También a alimentar mucho Tus actos de penitencia No el hacer por hacer Porque eso suena muy fácil
3: Exactamente
2: ¿Cuál es el sentido
3: que tienes tú de la penitencia? Pues mira, yo ahorita en mi tiempo cuaresmal Sí, estoy diciendo, voy a hacer ciertas prácticas que me van a ayudar a la larga a cambiar ciertas actitudes ¿no? Cambiar eh, alguna, algunos sentimientos, emociones dentro de mí, algunas actitudes que tengo hacia el otro Pero, como le he dicho, no solamente que se quede en este breve lapso de tiempo, sino que ya se haga para toda la vida Muy bien Pablo, pues mándanos a corte rapidísimo con una rulita, cuéntanos que vamos a ir a escuchar Vamos a escuchar a Rusi con una canción que se llama ¿Cuándo?
0: Vamos por un café.
1: Sapere Aude.
0: Regresamos.
2: Retoma tu lugar. Y sigamos dialogando.
1: Aude.
2: Ya estamos de regreso en Sapere Aude. Ya regresamos para decir adiós, Pablo. Ah. De verdad que estuvo muy muy bueno este programa. Yo creo que tienes todavía muchas cosas que contarnos para poder eh, retroalimentar más como esta parte de, de la espiritualidad pasionista en la cual también nosotros vayamos tomando algo para nuestra vida. ¿no? Puedo encontrar la gran riqueza que tenemos en común, yo creo que las dos espiritualidades, <risa> eh, tal vez con otras palabras o tal vez con otros matices dentro de la vivencia de la espiritualidad. Pero me agrada mucho que podamos empatar en algunas. ¿no? Entonces esta parte de la soledad, de la oración, de la penitencia, de la pobreza, eso me enriquece mucho. No sé, Pablo, si tú quisieras decirnos algo final de la espiritualidad pasionista, recomendarnos algo donde podemos encontrar un poquito de esta, también para que sigamos enriqueciéndonos.
3: La invitación que yo les haría es que de alguna forma tratemos de vivir estas cuatro actitudes, esos cuatro pilares que les hemos compartido. No es algo exclusivo, como lo he dicho, de los religiosos. Creo que de alguna forma también lo pueden vivir eh, todas las personas que nos escuchan, adaptarlos a sus propias situaciones. Yo creo que igualmente funciona ello. Y para tener un mayor conocimiento de esto, pues pueden buscar a eh, nuestra página, por ejemplo, en pasionistas de, de todo el mundo. Se te llama pasiocristi.com.de, no recuerdo bien. Y también en nuestra página aquí de la provincia, pasionistasreg.com, que de alguna forma ahí pueden encontrar, si no grandes cantidades de lo que es nuestra espiritualidad, de alguna forma también pueden encontrar eh, algunos datos aunque sean breves, que les pueden ayudar a vivir la vida pasionista desde sus casas.
2: Sigan esta página, de verdad, que también tienen en su momento charlas, que también nos van compartiendo su espiritualidad, su forma de ver el mundo y de compartir también a Jesús. Los dos creo que han participado, los dos Pablos ha participado en esta página, han dado muy buenos temas, entonces vayan, síganla de verdad. Y pues muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros, te lo agradecemos y pues bueno, solamente decirte mil, mil gracias.
3: Muchas gracias, eh, pues un gusto siempre compartir con ustedes ustedes, un poco, tanto de la vivencia que yo he tenido, de nuestro carisma, y pues invitar a la gente, vivan la vida pasionista, una vida muy hermosa y que nos deja grandes frutos.
2: Muy bien, pues vamos a un pequeño corte en lo que regresa José Pablo para despedir nuestro programa.
6: La Fonte, radio, emanando espiritualidad y vida, porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias, que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
2: Pues ya estamos aquí de regreso, José Pablo, bienvenido. Una Hola, vez
0: <risa> no, aquí los estaba escuchando eh, y disfrutando del tema, pues hoy es parte de, de nuestro carisma, ¿verdad? Pablo, muchas gracias y bueno, pues aquí estamos Rikichar.
2: Claro que sí, la verdad es que funcionó muy bien como nuestro productor, nos llevaba muy bien los tiempos y también de aprieta botones. Entonces, <risa> Pablo, solamente yo creo que para terminar, cuéntanos. ¿Tú con qué te quedas literal de tu espiritualidad?
0: Pues fíjate, a mí me encanta, digo, yo creo que eso es como parte de encontrar pues nuestro lugar en el mundo, ¿no? Porque como hay muchas familias religiosas, la vocación también tiene que tener ese ingrediente, ¿no? Ese toque que te sientas identificado con te ella. Te caracteriza. Sí, sí, que te da Realmente una identidad, sí. ¿no? Y, y a mí me encanta, o sea, me encanta mi espiritualidad en este aspecto, como Pablo nos pudo referir. Los cuatro pilares son para mí un punto como de equilibrio. ¿no? O sabe que nos va dando como ese equilibrio a nuestra vida de, pues sí ciertamente en un mundo tan conectado siempre nos hace falta a veces estar solitos pero no una soledad de alejarnos sino más bien de encuentro ¿no? o para hacer pues no sé una distancia crítica de cómo estamos viviendo la oración como discernimiento la penitencia como ese esfuerzo necesario esa donación que siempre hace falta en la vida y la pobreza ese desprendimiento que nos lleva a una libertad plena
2: en pocas palabras. Muy bien, Pablo. De verdad que a mí me sorprende mucho el cómo ustedes van viviendo y transmitiendo la pasión. O sea, desde la pasión de nuestro Señor, la van haciendo vida. Y eso es algo muy interesante que me, me encanta. Y yo creo que fuera de micrófonos, Pablo, ya hemos platicado mucho también de la visión de la cruz y de la cruz. Yo creo que nuestra historia también es algo bien sabroso que en algún momento llegaremos a platicar aquí
0: en la frontera. <risa> claro que sí. Y
2: pues ya solamente queda despedirnos, Pablo. Mandar saludos, a, como siempre, a todos aquellos que nos escuchan alrededor del mundo. Yay. Claro que sí,
0: sí, a nuestros natales también, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, todos los que nos escuchan son fieles al programa.
2: Exactamente, y pues como siempre también saludos a Eloy, y gracias por también estar siempre presente. Hoy aquí que nos gustó, Pablo. Sí, muchas gracias. <risa> la verdad es que se ve muy rico el programa teniendo a dos pasionistas aquí en la...
0: Ya casa. que se anima a venir un día de estos. Sí,
2: vamos a hacer la invitación muy formal, vamos a hacer <risa> la cartita y todo. Ok. Pues nada, Pablo, muchas gracias. Por estar siempre, gracias a los dos Pablos por estar siempre también aquí Compartiendo pues la vida Compartiendo el espíritu Ahora sí, en Audi. ¡Hasta, Hasta la, próxima! la próxima! Que tu pensamiento No se detenga
1: Aude.
2: ¡Hasta la próxima!
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.